0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Muy buenos días, Diego. Encantado de estar aquí de nuevo. ¿Qué tal, Iber Víctor? Iber Iber y verte
2: Muy bien. En Mis... En mis... En mis ubicaciones, como siempre, ya lo estás viendo.
1: En las oficinas centrales eh, patrocinadas por Menorca, con vistas, <risa> con vistas al Mediterráneo, machote, de sí. Miranda, sí, Estoy sí. dando envidia, como siempre, para no, no variar, ¿no? ¿no? Nunca mejor dicho, mira, el balcón del Mediterráneo, ¿Eh? fíjate. La verdad es que sí, tío, eh, me, das, me das envidia, pero bueno, sí, sí. yo te voy a dar envidia con la con los kilómetros que le estoy haciendo al 800. Eso duele. Que la tienes que echar de menos, ¿eh? Mucho. <risa> bueno, una cosa por otra. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Víctor?
2: Yo creo que convendría decir que, que va a ser un, un episodio un tanto especial.
1: ¿Diferente? Yo creo que sí.
2: No, no porque esté yo, porque, bueno, no, no hay mayor relevancia, pero uh -huh. sí hemos podido conseguir, a base de hacer fuertes presiones, <risa> Sangre, sudor y lágrimas. <risa> ¿Sudo y lágrima? No, porque anda muy ocupado. Lo que estuvimos hablando en el, en el podcast anterior, sí, vamos a tener la suerte de contar hoy con la colaboración de Carlos, de Carlos Kermut, que fue. Tenemos invitado, el, el, entonces. Sí, tenemos invitado especial. Bueno, lo tienes tú. Yo
1: soy aquí el que menos pinta, pero. No, al fin y al cabo es: ¿entrevistas con un vampiro?
2: <risa> sí, sí, sí. Y lo que decía, vamos a poder contar con él, que oye, no es poco. Como digo, anda súper súper guiado, súper ocupado siempre y, y bueno. Bueno,
1: pues eh. haz tus honores, ya que tú eres el que al fin y al cabo lo conoces, más por roce, por cariño, por como se le quiera llamar. Roce no hubo. ¿Eh? Creo yo. <risa> 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 Adelante, Carlos. <risa>
0: Muy, Muy buenas, tardes no sé cómo os atrevéis a invitarme a, a cualquier cosa. Menos, a, co,
1: menos a, comer. A, comer, a, comer,
0: a comer. A comer te diría que sí.
1: No hagáis no, es que me arrepienta que no llevamos ni cinco minutos de, de grabación. Carlos, si tú tuvieras que presentarme a mí a Víctor, si no conoces a Víctor, ¿cómo me lo presentarías? ¿De qué conoces a Víctor?
0: ¿Cómo te presentaría a Víctor? Pues a... Pues, pues es que es muy curioso porque la primera vez que le vi fue eh, a quien menor que yo soy de menor que también y estaba con otro amigo que habíamos salido en moto y me pareció un tipo con una f800 gs blanca si no recuerdo mal era la blanca verdad con los colores sí, la, un... la, la 30 aniversario la 30 aniversario y el tío iba equipado como un pincel iba de postureo total pero que me estás container. y, y se, se paró delante de nosotros y la calle hacía un poquito de cuesta sí y casi se mata para bajar de la moto porque a ver eh, <risa> digamos que muy alto no es ahora y lo cascas entonces yo recuerdo que comenté a, a mi amigo y digo ostras digo este, es tío, este es tío". <risa> y, y me lo me lo sigue encontrando me lo sigue encontrando creo que empezamos a coincidir y empezamos a, a, a montar juntos y bueno y desde entonces pues eh, creamos una una amistad muy buena, buenísima. Uh, puedo decir que es uno de mis mejores amigos sin lugar a dudas. Es, 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 más, es más un hermano que un amigo ya, a, a día de hoy. ¿no? Entonces, como ya creo que te ha explicado él, eh, yo tenía, desde hacía muchísimos años, desde que tenía 26 años, tengo 48 ahora mismo, tenía la idea de uh, ir a Mongolia y en moto además. Porque a mí lo que me pasa es que yo, yo soy un poco atípico en ¿no? el sentido de que a uh, todos los chavales les gusta el fútbol, a todos los chavales les gusta el baloncesto... A mí nunca me ha gustado ningún deporte... De equipo, soy bastante, soy bastante solitario en este aspecto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en, en, en el colegio, que yo, yo cursé Gb ya tenemos nada edad, cursamos Gb mi, mis compañeros jugaban a, a bueno, fútbol, a la y tal, y yo siempre estaba con revistas de moto, siempre, siempre. Es decir, recuerdo todos los recreos de EGB ya, con la motociclismo, con la solo moto, eh, me las compraba todas, las semanales, las, las, las mensuales. Siempre, siempre había tenido la idea de viajar en moto, incluso sin tener moto, siendo un niño. Entonces, cuando cumplí 26 años, me regalaron este libro que tengo en la mano, os lo enseño ahora, es El amuleto de bronce, uh -huh. de, de un historiador, uh, José Luis Corral, que si no recuerdo mal creo que es profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza, y es historia novelada, es decir, no, no es una novela de ficción. Uh, la, la historia de, de Temujin, conocido, más conocido como, como Tengis Khan, lo que me sorprendió de esta novela fue cómo un pueblo, una civilización... Simplemente con, con arcos y caballos pudieron conquistar, o sea, tuvieron, digamos, el, el territorio continuo, conquistaron el territorio continuo más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de territorio continuo, ¿eh? nosotros, los, los españoles, nosotros, eh, conquistamos muchas más tierras, pero claro, ya no estaban en el mismo continente, tal y cual, Entonces ellos, desde prácticamente el mar del Japón hasta Europa, fue todo suyo. Y, y ahí se empezó, me empezó a entrar el gusanillo. Y. Y, 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 bueno, fui, fui, comando, fui comando etapas viajeras en moto, a, a Norte, Europa, bueno, lo típico, ¿no? Hasta que ya empecé a, pues, a, hacer, a hacer esto. Entonces, claro, yo... Mi problema es que soy muy comodón. Bueno, para empezar, no soy overlander, pero si lo fuera, no sería el overlander típico de tienda de campaña. Odio acampar, odio, lo odio con todas mis fuerzas. <risa> a, mí, a mí dame en moto todo el tute que quieras, todo, todo el off-road que quieras, pero una buena camita por la noche.
1: Hombre, es agradecer, la verdad.
0: Entonces, entonces como, como yo no tengo experiencia, porque no me gusta, acampando y, y tal, yo sabía que a Víctor, pues, a Víctor le gustan los deportes de montaña, ha hecho mucho montañismo. Claro, al ser amigo mío, al ser motero y al tener esta experiencia, pensé que podía ser bueno ir juntos, porque él yo suplía algunas carencias suyas y yo suplía algunas carencias mías ¿no? entonces uh, así así se, lo, así se lo comenté y efectivamente, bueno, se encargó de que yo tengo ni idea, ni pienso tener <risa> qué tipos de tiendas de campaña qué tipo de ropa para para, uh, bueno, para para el exterior tal algo que después, como ya comentó Víctor en el último podcast, no usamos porque es que Hoy en día, por suerte o por desgracia, el mundo está tan globalizado que te encuentras, te encuentras alojamiento en cualquier lugar. Como dijo el Sol, no y que tampoco hubiera hecho mucha falta porque 500 metros más adelante eh, es, había yurtas de alquiler. O sea que, precisamente, esto es una de las cosas que ahora mismo ahora mismo no llevaría si, si, tú, si volviera a hacer este viaje, ¿no? Que queda de campaña, colchones, sacos de dormir, esto a bulta pesa, y si no lo usas es, es tontería. Entiendo, respeto y le alabo el gusto a aquel que le gusta esta parte de aventura de acampada y tal, ¿no? Pero, Pero bueno, nuestro caso fue así. Y la verdad es que fue de agradecer dormir en cama toda la noche porque las tiradas fueron enormes, fueron muy largas, más que en kilómetros en horas, bueno, y en kilómetros también, ¿no? Claro, teníamos que, que descansar todo lo que, que, que pudiéramos ¿no? y, y entiendo que nos fue muy bien por seguir encontrando albergues y hoteles. Esto básicamente es un poco el resumen de, 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 de cómo conoce a Víctor y cómo nos embarcamos en, 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 este, en este viaje. Después, esto ya lo ha explicado Víctor, estuvimos todo un año todos los fines de semana, programando el viaje, buscando información, mirando por Google Earth, programando la ruta con Google Maps, pues pasando al GPS, bueno, lo, lo típico, ¿no? Lo, 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 la preparación de viaje.
1: Entonces, Una pregunta, Carlos. ¿Qué GPS usaste para cruzar, eh, o sea, para llegar hasta Mongolia y luego volver?
0: El de BMW, que es el, el Garmin. Creo ¿El recordar que era el 5. Sí, el 5, el 5, Carlos, el, sí, el 5. Sí, sí,
1: sí. Yo tengo un Garmin, que si te digo la verdad, no sé si es un 9 o, o no sé cuánto. Tengo que mirarlo, ahora te, te lo miro. Vamos, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se le meten las rutas. Sí, sé que se le pueden meter rutas y demás. Y tengo, la verdad, que reconozco una relación amor odio con él. He tardado más de dos años en hacerme con él y más o menos entender. Ciertas funciones que tiene o cómo, o cómo, o cómo funciona, o cómo, o cómo me, me, me maneja. Hay veces que yo pensaba que me perdía, pero luego reconocía que no. Y gracias a él también he descubierto cómo no perderme. Yo reconozco que soy de los que me pierdo. Yo llego a tu casa y te tengo que preguntar cuarto, dónde está el cuarto baño tres veces porque me pierdo.
0: Pero que me estás container. Bienvenido Muy... a mi club.
1: <risas> claro, no, no, eso... Para bien o para mal, hay quien dice, oye, que, que, no, que no es por aquí, que es por allí. Además, me, me pierdo como yo, yo
0: Yo siempre digo que nací con la brújula interna rota. Para y lo cascas.
1: Sí, sí, el sentido de la orientación. Del mismo modo que conozco gente, conocemos gente, visto conoce a Mario, Mario el Broncas, que es un excelente navegador porque tiene rutas mentales hechas, que es increíble. El tío tiene, tiene un sentido de orientación increíble, de tanto off como on. Pero, y además también un sagarmin, que fue el que, por el que más o menos me convenció. Entonces, claro, me cabía la duda, digo, ¿qué tipo de GPS es capaz de llevarte a Mongolia y volver? O bien con rutas establecidas o bien con rutas ya planificadas.
2: Pero, pero, pero perdona que te interrumpa, Diego. El GPS no siempre lo hace todo. ¿sabes? Uh, yo creo ahí, ahí está el componente del factor humano que es, es fundamental. Es decir, ahí voy. Eh, muchas veces piensa. <coughs> que lo que apuntaba Carlos el, eh, nosotros hicimos todas las rutas salimos desde casa con las rutas metidas en, en el GPS pero luego la interpretación que hace el propio GPS sobre todo cuando estás eh, casi ya prácticamente en Mongolia es alucinante porque allí no hay carreteras entonces no tiene una referencia por mucho GPS que sea uh -huh. y a, teníamos que hacer eh, la planificación de las tiradas eran cortas porque no, no nos permitía meter todo el track digamos entero que nosotros teníamos diseñado aparte de que Carlos consiguió de meter en el GPS las, la, la, bueno, la, la, las cartas, todo en, porque es que te salía en cirílico prácticamente todo. Una vez que salías de Europa ya todo era cirílico, entonces eh, no te entendías con nada. Y Carlos consiguió de poderlo poner todo en, en, en latino, en caracteres latinos, porque es que si no vamos <risa> a estar... Sí, claro, ahí, es sí, que, ahí sí que íbamos a estar perdidos.
0: Sí, es que hablamos de dos, de dos cosas diferentes. Es decir, eh, los, los GPS de, de carretera pues tienen, obviamente tienen los mapas de, 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 a, nivel, de, a nivel callejero de carretera, ¿no? ¿Qué pasa? Que al llegar a Moscú ya, ya, ya acaban, digamos, los, los mapas que, que vienen con el Garmin por defecto. Como, como yo sabía que habíamos muchos road buscando por internet encontré lo que se llaman los open maps. Los open maps son mapas que están creados por, mmm, por, por viajeros, por, sobre todo por viajeros tipo Outlander, ¿no? que les gusta hacer grandes viajes. Entonces, lo que, lo que hacen son, son aficionados a los mapas y van mapeando sobre el terreno su viaje, el viaje que hacen. Entonces, esto lo comparten en una, en, en una web, es gratuito. Entonces, tú te puedes bajar los mapas de las regiones que quieras y son mapas más, mmm, aunque haya ciudades también, pero son, son más para, para, para off-road. Entonces, um, lo que, lo que yo hice fue uh, bajé todos los mapas desde Rusia hasta Mongolia, todos los países por donde íbamos a pasar. Uh, esos mapas teóricamente pueden usar el programa autorrutable del navegador, pero, como, como ha apuntado Víctor, tenían el problema de que no podíamos um, hacer una ruta de más de 500 kilómetros. O sea, se cortaba. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía que ir, me, me lo invento, de, de Kazajistán a Uzbekistán de una tirada y son 1.500 kilómetros, pues tenía que hacer tres rutas. ¿Vale? No, 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 podía, no, no podía hacer una. Entonces, claro, cuando se acababa la primera, tenías que parar con la moto, poner la segunda, que era, que era un segundo, ¿no? O sea, aprovechabas sí. para cuando parabas para cualquier cosa y la cambiabas. Lo bueno, lo bueno que tienen estos mapas es que tienen uh, todo lo que son Betan Breakfast, pequeños hostales, todo lo que usan los viajeros tanto mochileros como los que van en todo terreno. Como... Entonces, esto nos fue muy, muy bien. Lo que Para ponerlos en el GPS, lo que hay que hacer es ponerlos, yo en este caso, creo recordar que lo puse en una, en una tarjeta de memoria externa que llevábamos los, los mapas de, de Garmin, los que vienen por defecto con un GPS, y después en una tarjeta de memoria grabamos pues, todos estos mapas del Open, open Maps con las rutas off-road, digamos. Y va muy bien, sobre todo en Mongolia, porque, claro, eh, bueno, va muy bien y, y tampoco no es que sea muy necesario, ahora lo matizaré. Va muy bien porque hay muchas pistas, muchísimas pistas. Y estos mapas te indican más o menos qué pista coger. Aunque la verdad, después sobre el terreno, que después lo que ha dicho Vitor, el factor humano, sobre el terreno poco importa, porque coges la pista que cojas, siempre te llevan todos al mismo sitio. <risa> pues, re recuerdo que había veces que... que... Y vos ¿Víctor dónde está? Y lo vi a lo lejos, a, la, a mi derecha, a lo lejos, porque había cogido otra pista y al final pues nos volvíamos a cruzar. ¿no? O sea, sí, to todos a, a, confluyen, sí. Si todos, digamos que todos los caminos llevan a Roma, en Mongolia. ¿no? Bueno,
2: Ulan Bator, a Ulan Bator. Sí,
1: a Ulan Bator. Entonces, <risa> interesante. Eh, bueno, Interesante.
0: Eh, pero sí, sí, sí que es verdad que da una seguridad eh, sobre todo si, si como, como yo y, y, y como tú, según me dices, tenemos nuestra brújula interna rota. Yo, a mí, yo siempre digo lo mismo a mí me vendan los ojos, me das tres vueltas en el supermercado donde voy siempre, me la quitas y no, y no sé en qué pasillo estoy o sea, yo, yo tengo, tengo, tengo este problema ¿no? en cambio, eh, por mi perfil técnico sí, sí que me va muy bien eh, se me da bien usar estos aparatos, con lo cual a mí me das un GPS y voy donde sea. No, no, no tengo mayor problema. Yo
2: creo que fue una de las grandes anécdotas del viaje, que no nos perdimos en ningún momento. Y mira que fueron países y kilómetros, ¿eh? No sé, es que en este sentido, es que no, no hubo ningún momento de decir hay que desandar 400 kilómetros porque por aquí no... Es que no pasó. Es bueno, que no tuvimos esa gran suerte también.
0: No, incluso dentro de las ciudades, sí. dentro de las ciudades que, que la, la autorruta de los Open Maps es bastante justita, eh, yo qué sé, encontrar el hotel de... de de Samarkanda, por ejemplo, fue un momento... O sea, es, no, no sé. La verdad es que se, también es verdad que ahora parece todo muy fácil porque lo estuvimos preparando durante un año. Cuidado. Es decir, yo siempre digo una cosa. Una hora in, in, invertida en preparación es un día menos de problemas. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Este, es, es así. Es, como, como mejor te lo preparas, pues... Uh, más disfrutas, también, también repito, esto es mi, mi libro como te has dicho antes, o, o nuestro libro también respeto al que va y le alabo el gusto, al que va completamente a la aventura sin haber mirado nada, a mí también me gustaría ir así, si tuviera tiempo yo no puedo claro. coger y, y, y decir, bueno, pues ahora yo qué sé, me voy a Mongolia, me iré en abril y vuelvo cuando me dé la gana, no, ostras <risa> tuvimos que, lo más difícil del viaje, siempre lo hablamos con Víctor fue dejar preparado nuestras empresas para podernos ir, tuvimos que contratar gente lo cual nos costó un dinero extra yo me acuerdo que revisaba una facturación desde Ulan Bator, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 sí. Entonces,
0: sí. Siempre con el portátil el problema el problema es el tiempo, no es la distancia entonces, eh, eh, ni siquiera te diría que el dinero, porque puedes hacer que este viaje sea relativamente económico si tiras sí. siempre de tienda de campaña y, de, sí. y además son países que tienen libre acampada normalmente, todos ellos no, no tienes, puedes plantar la tienda donde quieras
1: Sí, sí, no campo, tienen limitación, sí. Mm. Claro, vosotros partíais con el, con la base el y handicap de, del, del tiempo. Entonces, el tiempo, o sí. Sea. Claro, eh, es que claro, yo, yo me pongo en vuestro pellejo y intentar de, de, de hacer la tirada, mm -hmm. o sea, el viaje de mi vida, que sería Mongolia, y tener que hacerlo en un tiempo, no un tiempo récord, pero sí con un tiempo establecido que me permita ser flexible y que si, por ejemplo, tenemos un pinchazo o tenemos que remolcar una moto o tenemos una leve avería eh, y, tengamos, y tengamos que estar un par de días estacionados, por la razón que sea, pues te permita, claro... Eh, eh, y todo eso, y al, final, al fin y al cabo, es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Y... Sí, sí. Esas, son las, esas son
2: los siete días que llevábamos nosotros de margen. Exacto. ¿Te acuerdas que, que comentábamos sí, sí. en el otro? Sí,
0: eso que va a los... ahora. Sí, sí. sí. Nos, nos dejamos Mira. unos días de margen y que, que no usamos, gracias a Dios. Bueno, a ver. Bueno, usamos, en Uzbekistán, un poco. Usamos, sí, usamos alguno, pero, pero no, no fue por averías. Fue o bien porque estábamos más cansados de lo que, de lo que tendríamos que haber estado y, y nos quedamos a descansar en alguna ciudad que nos gustara, algún día sí. más de lo, de lo programado, o, o bien pa, para salir de Uzbekistán, que aquello. aquello fue un desastre. <ríe> aquello fue. Un drama. Bueno, pero, eh, no no, pasó pero, nada, no fue.
1: Bueno, pero al fin y al cabo acertasteis con tener un tiempo extra para poder eh, gastarlo en, en cualquier sí, sí, sí. opción.
2: En sí. viajes largos yo creo que es recomendable llevarlo, hay que plantearlo siempre. Máxime, cuando eh, ten en cuenta de que este, este viaje de, digamos, de la ruta de la seda, o parte de la ruta de la seda, en realidad estamos hablando de un viaje de entre 5 o 6 meses, y nosotros lo condensamos en dos. Eh, o sea, pues imagínate, y aún así meterle una semana extra por si acaso, eh, pues... Eh, Imagina pero, cómo pero yo. Que no,
0: no teníamos más opción. O sea, no, no, exacto. Ya, coger dos meses ya. ya.
2: Ya nos hubiera gustado hacerlo hacer seis meses de viaje. Madre
0: oh, mía. Joder. Es por lo que le,
2: le, le damos la vuelta al mundo, Carlos, directamente.
0: Sí, sí. Bueno, hubo, hubo un día de... Hubo, hubo, hubo,
1: sí, sí, hubo. Un, un, un casi, ¿no? Un casi. Un casi, un casi. O un un casi, casi
0: que ahora me arrepiento mucho. Y yo, yo
1: también. Y yo también. Sí. Corramos un estúpido velo que me suena que esto no se puede sí. grabar. En no,
2: fin. no, sí, pero es, es lo que comentábamos, Diego. Es, es ese momento en el que dices, o ahora, pese a estar ya metido en todo el fregado, o, o, o no, o, a ver, no, no se puede decir nunca no voy a volver a repetir la experiencia porque de hecho ni Carlos ni yo nos contemplamos esa opción es decir, estamos deseando de, de encontrar la forma y el momento de poderlo repetir si no esto, similar o, o más o en fin, algo parecido ¿no? pero sí que es verdad que en ese justo momento es, eh, bueno, será la situación de decir que hago, hago? es una tesitura tan grande que al final es que te puede digamos que la parte razón, racional de, de, de la persona porque, bueno, por lo que comentábamos, ¿no? los compromisos que tenía Carlos que ya eran prácticamente ineludibles yo por mi parte pues también yo creo que era momento ya también de decir bueno mira, eh, hemos conseguido llegar perfectos a, a lo que era el, el destino final, entre comillas y, pero si no hubiéramos hecho un desastre de viaje, hubiera sido, vamos, y no sé, no sé si estaríamos todavía por ahí dando vueltas.
0: hubieran sido, hub, hubieran sido tres meses.
2: Tres meses de viaje, sí, como, porque al final...
0: Como, como Long way round, igual. Justo, justo, ¿no sí, es? al final
2: es lo que quedaba. Llegas a Vladivostok, metes las motos en un barco, te vas a Japón, pasas de Japón y al final... Yo que sé, hubiéramos hecho todo Estados Unidos hasta Nueva York y vuelta. Prácticamente hubiera sido eso. Sí, porque claro, otra cosa... Además,
0: lo, lo, que hicimos, lo que hicimos nosotros, y, y, y realmente lo pienso, y ahora os explicaré por qué, no tiene mérito alguno. Es que no tiene mérito alguno. Eh, el, el que tuvo mérito es aquel que, el, el primero que lo hizo. El primero que lo hizo sí que, sí que tiene mérito. Como Colón, el primero que fue a América. Con bueno, la ya sabes el camino, ya te lo dicen, el, el factor desconocido desaparece. El factor desconocido desaparece completamente. De hecho, de hecho, uh, uno de los motivos del viaje fue demostrar que dos personas completamente normales, que no somos de aventureros profesionales ni tenemos sponsors, pueden hacer este viaje sin ningún problema. Hombre, evidentemente, si, si tienes que tener una cierta experiencia andando en moto. Porque, claro, te vas a encontrar con arena, con, con barro, con piedras, pero tampoco no es que sea nada insuperable. De, de hecho, uh, bueno, Víctor mucha, mucha experiencia no tenía cuando se embarcó en este viaje y, y, y llegó. O sea, es, es, ahí está la puta,
2: ¿no? Entonces, yo, yo en experiencia estaba en
0: menos diez. Bueno, sí, eh, a lo mejor fuiste un poco un poco osado, sí, sí eh. pero pero bueno, al final fue todo todo bien. Vaya. Fantástico. Yo siempre digo que este viaje lo he hecho dos veces. Vas en toda la boca! Es decir, eso... <risa> <risa> porque porque cuando, había una, cuando había que hacer una cosa chunga, yo <risa> decía, eh, eh, tú, digo, venga, va. <risa> Y me tenía que, me tenía que bajar, me tenía que volver atrás y tenía que pasar la boca de vida.
2: Sí, es verdad. Conozco Carlos lleva 4.000 kilómetros más que yo.
1: Conozco esa sensación de tú primero, ve tú primero, que yo ya yo. Tú primero que yo ya yo, que a mí me da risa, que a mí me da vergüenza. Sí.
2: No, pero mira, tengo que decir que eso Carlos solo lo tuvo que hacer los primeros 20.000 kilómetros. estás en toda la boca. Ya luego iba solo. <risa>
0: Bueno, hubo alguna caída divertida, de todas maneras. Sí, sí,
2: sí, a breve, ver, es, sí.
0: No fueron caídas. Es que no, a ver, no, no. No, no tuvimos accidentes como si fueron caídas de amparado, tonterías, es, es, sí. es lo que. Lo
1: que... Por hecho de que eso es inevitable, estamos hablando de que llevabais dos máquinas de más de 250 kilos, sin contar equipaje, eh, accesorios, anclajes de maleta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea es, que, que...
0: es que ahora mismo, es lo que te comentaba antes, eh, antes de empezar a grabar, eh, lo plantearía todo de una manera totalmente diferente completamente diferente. Pues, si, si quieres te, te cuento mis ideas porque pretendo hacerlo otra vez. O sea, sí, <risa> sí,
1: Adelante, uh, adelante.
0: En lugar de maletas rígidas llevaría las alforjas estas nuevas que hay ahora, tipo las Atacama de BMW o las Moscomoto, que tienen la misma capacidad que las maletas, son blandas, pesan muchísimo menos, muchísimo menos, y aunque parezca mentira son más resistentes a, a, a robos, porque son uh, si no recuerdo mal, llevan un, un, un Kevlar balístico, no se pueden cortar, llevan una cinta metálica que tú la puedes poner para que no te abra. en cambio una maleta de aluminio te pegan una patada. Parece robusta a simple vista, pero le pegas una patada y la revientas. Entonces, sí, sí. No, no es que, cuidado, no es que tuviéramos problemas, ¿eh? no tuvimos ningún problema en ningún sitio, pero más, más que nada en off-road, si te caes, ostras, tienes un perfil de aluminio que te puede dar en una pierna o te puede en, en cambio con una, con una alforja es, es blando y blando amortigua no esto sería una de las cosas que, que cambiaría aquí ya ahorraríamos bastante peso
2: pues fíjate, las alforjas de 900 gramos que hacen creo 800 a 2 kilos largos que hace cada maleta aparte el top case Más los anclajes más, más, bueno más herrajes exacto sí 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 te Porque vas casi claro. a qué te vas a cuatro kilos por lo menos por, por, por banda
0: Creo, creo que esa Feliu lo, lo pesó y era bastante. era bastante. Sí, sí, sí. O, sí, otra lo cosa, lo peso, por ejemplo, sí. sería: ostras, la, la gente empieza a poner cosas a las, a las en este caso, a las GS, que si protecciones de esto, que si. Eh, eh, o sea, hacen todo lo, en, en mi opinión, todo lo contrario. En lugar de quitarle peso para ir sí. mejor, le meten más. Para, entonces, claro, vas peor. Hay que tener en cuenta que estas motos, con, en un viaje de este tipo, no vas rápido. No vas rápido. Entonces, las caídas que tienes son caídas muy tontas. No, no, en, no son...
2: En parado, prácticamente.
0: Sí. Uh, no, 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 a ver, por, por norma general, no te digo que, que alguien no se haya metido una nata buena, pero por norma general, uh, uh, no, no, no rompes cosas de la moto. Yo creo que con las defensas de, de motor, un poco la, la defensa de debajo de... De, de Carter sí. y, sí. y, y, y para Alfaro, y yo ya estoy de acuerdo protectores de sí. que, ese protector de líquido de freno que se me... nah, está, sí. está bastante escondido para que no se rompa sí, nada no, sí, no... Sí, sí, sí. es decir es, es algo que los que quieran hacer este viaje yo me plantearía el por si acaso aquí no sirve por si acaso me caigo y, y rompo esto pero es que ¿qué, ¿qué vas a romper? si no romp, no rompimos nada nosotros no y no exacto toda la gente que conocemos que ha ido yo no, no creo no creo no creo recordar que nadie ha roto nada tampoco a ver, si fuera, por ejemplo, un, un radio de aficionados como el que hacen en Australia de BMW, que vas a fundido, hombre, ahí a lo mejor... Pero, pero estamos hablando de un viaje que vas al trantrán.
2: Sí, ¿no? sí, sí.
0: Las tiradas largas sí. no, no se acometen yendo rápido, se, se acometen acomete llevando un ritmo. Y muchas veces, cuanto más lento es, más lejos llegas.
2: Más progresas, sí que es verdad.
0: Entonces, eh, esto sería otra cosa, ¿no? Y después, nada de llevarme... Nada para cocinar, como lo nos llevamos nosotros, que sin fernillo que si no sé qué, nada de tienda de campaña, nada. En mi caso, el que quiera acampar, evidentemente, solo tiene que llevar. Pero pero habiendo bet breakfast, habiendo moteles y habiendo tenis por todo, por todo, no le veo mucho sentido llevarse 20 kilos extras. cuando estos 20 kilos los vas a sufrir? En arena, en barro, en piedras. Es mi opinión, ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, no, tiene sentido porque bueno, hasta que no te ves embarrado y dices tú, estos 200 kilos se han convertido en 400 y si además te coge cansado y te coge exhausto y dices tú, joder, es que, es que me he, he reparado una vez y ya con eso Justo. ya solo el he hecho de levantarla porque a mí me ha pasado de yo estar enterrado en arena de playa y decir ¿dónde estaban los 286 kilos de esta moto si parece que pesa 400 y, y, Justo. y los, los 10 minutos que tardas en poder sacarla, parece que, que has hecho una hora de cardio no, exacto, sí, 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 se te va, claro.
2: se, se te va la fuerza, prácticamente, porque piensa de que eh, no se te cae la moto una vez al día. Hablo, hablo por mí, eh, en, en zonas, digamos, eh, de, de zonas complicadas, ¿no? Entonces tú le, tú, la primera vez que te ocurre a primera hora de la mañana, por ponerte un ejemplo, vale, vas tú porque estás fresquito, la levantas y sigues. La segunda vez ya empiezas a notarlo y a la tercera ya estás cansado entre los kilómetros el esfuerzo anterior y empieza a levantar la moto claro mira Carlos se ríe pero yo vuelvo a insistir agradezco mucho pues oye toda la asistencia que él me dio porque hubo un momento en el que en el que realmente ya las fuerzas te pueden no y no es lo mismo tú solo que, que tener un compañero pues, que en un momento dado pues o sea, oye te, te atiende te ayuda y te ayuda porque es que si no eh, levantarías la moto y a la quinta vez necesitarías una hora de estar parado hasta que vuelves a, a tener ánimo de poderla levantar estás sí, hablando te, de una
0: moto muy grande te desfondas si, si, si te caes mucho te desfondas claro. y ahí, está, ahí está lo importante de haber hecho algo de campo de... para hacer un viaje de
2: este tipo. Exacto, sí. Ya no es la técnica, eh, que la técnica importa y mucho, pero ya las fuerzas también. Llega un momento en el que, por mucha técnica que tengas, las fuerzas te abandonan. Sí, pero ya si no es tienes... levantar la moto, sí, son 50 pero... grados de temperatura, estás en un desierto. Sí, pero, es... sí,
0: sí, pero Vito, si, si tienes técnica, lo que pasa, si tienes técnica, es que te caes menos y, te, y no, sí, te bueno, este... no te fondas. ¿Eh?
2: Está claro, sí sí, 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 Bueno, a la vista está, a la vista está, no Carlos, lo que te pasó a ti, tú llevas toda la vida haciendo enduro y haciendo y se nota, porque en el viaje cuántas calles tuviste, ninguna, ninguna. Y esto se nota, o sea, ni lo más mínimo, ni el más mínimo intento siquiera. a pesar de llevar los dos las mismas motos con las mismas cargas, lo que pasa que lo... la frase de siempre, no es el, el... no es la, la flecha, flecha. Es el indio. Pues justo, aquí se, se demuestra ¿no? y yo pasé mis, mis penurias por mi carencia de experiencia, está clarísimo, yo lo, no, no puedo por menos que reconocerlo, pero es así, me embarqué en el viaje y la, la experiencia la fui adquiriendo no, no por el camino, porque Carlos se encargó de darme bastantes nociones que me vinieron súper bien, pero bueno, hay muchas otras cosas que sí las aprendí por el, eh, durante las propias hombre, rodadas hombre, hombre, del día a día.
0: Fue, el viaje fue tu práctica realmente sí, que, sí, sí, que sí. fue una práctica dura porque claro yo, yo siempre lo digo es, es que eh, lo que hizo víctor y lo digo totalmente en serio es de admirar o sea yo yo no lo hubiera hecho si yo no no sin haber hecho campo en mi vida Uh, coger un trasto de que, que cargado no sé qué debería pesar, pero 400 kilos seguro, con todo lleno y todo lo que llevábamos y, y cruzarme dos desiertos ostras, yo yo, yo no lo hubiera hecho
1: eh, Hay que añadirle a esto que eh, no, nadie os está viendo y nadie os conoce a mismo en persona pero para quien no lo, cree, no lo sepa eh, Víctor, eh, como él dice es de con estatura contenida y, y, y Carlos es, es mucho más alto, es mucho más corpulento, esto es como una, una especie de como David contra Goliat, o sea que a la hora de levantar una moto eh, evidentemente eh, hay que levantarla entre los dos, pero si os costara menos trabajo a Carlos le costaría mucho menos trabajo que, que a Víctor esto es una lanza que rompa a favor de mi Víctor Con diferencia
2: De todos modos te digo que pese a la diferencia de, de estatura y de envergadura, Carlos hace un metro ochenta y largos eh, nosotros cuando llegábamos a los sitios nos presentábamos como gemelos ¡Ja, <risa> <risa> Porque las motos eran iguales, íbamos vestidos iguales
1: <risa> y había algo
2: ahí. No, 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 no se preocupe, somos gemelos.
1: <risa> Oye, hablemos un poquito más de, del equipamiento. Has dicho sí, sí. que las motos moto eran iguales y los, do, y los dos trajes eran bueno, iguales. Iguales, y eran iguales iguales. con un matiz.
2: Eh, Diego, mi moto estaba rebajada en altura de serie. Ahí voy. Por lo que estamos hablando. Ah, que de hecho, Carlos, cuando se subía, pues eh, se me daba de risa porque decía, bueno, esto es, es que es", era una moto de fever prácticamente, pero bueno, ahí, ahí estuvo la moto, dio el callo en todas, por lo demás eran exactas, es decir, la equipación de las motos fueron exactamente lo mismo, todo, todo igual, de hecho, hasta tal punto que acordamos de que la distribución de las motos fuera exactamente igual, y en esto sí, en esto sí, ya fuera bromas aparte, las motos sí eran gemelas, ¿vale? Sí. Teníamos el equipaje montado igual, todo exactamente igual, de tal manera de que, voy a poner una cuestión práctica, Diego, si... si en el supuesto caso de que nos ocurriese algo y no pudiéramos atender atendernos o lo que fuera, eh, los dos teníamos perfecto conocimiento de dónde estaban las mismas cosas, tanto yo en su moto como él en la mía, ¿no? Es una cuestión práctica que yo creo que ahí estuvimos bastante acertados, sí. pero bueno, eh, eso es un detalle,
1: ¿eh? no es tampoco una cosa de, de mucha relevancia. Me, sal, me salto una pregunta entonces que por ejemplo lleváis dos tiendas dos sacos dos esterillas dos sí sí claro. sí 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 sí, sí, sí Oye, no pero...
2: pero pero ya no es eso ya es que era el, lo que es el propio estivaje de la moto era era exacto es decir las herramientas en el mismo sitio encima de las herramientas si tenía que ir el tema de cocina en su moto y en la mía era clavado la ropa en el mismo sitio. Todo, las motos eran completamente iguales.
1: O sea, llevabais el mismo par de calzoncillos, de calcetines... Todo,
2: todo, todo, todo justo igual. Sí, sí. sí. Unos, bueno, no solo uno
0: Un par. No, sí. no, nos Los cambiando. Ahora vas y lo cascas.
2: <risa> que por cierto, por, por cierto, ahora que dices lo de la ropa. Le, leíamos en muchos sitios de que para secar la ropa, y aquí voy a hacer un inciso, que decían, no, tú lavas la ropa, luego la pones en la moto en una redecilla de estas, la enganchas y cuando llegues a destino se te ha secado los huevos se te ha secado, eso no se seca ni para atrás lo tenemos más que comprobado yo creo que tengo calcetines por ahí con, con, con 6.800 kilómetros que todavía se están intentando secar, o sea que eso no se seca
1: Oye, recuerdo recuerdo esos famosos calcetines de Borrego, de Cordero, que pusimos. ¿Recuerdas? De lana, de lana. De lana, de lana. Sí, sí. De lana, me he algo historia. que hablar. calcetines
2: de alta montaña, sí,
1: sí. y me llama la curiosidad, hoy vuelvo otra vez con lo de las dos tiendas, ¿qué pasa? Que no pensabais dormir juntos en la misma tienda, ¿no?
2: Esto no se concibe, Diego. Es un, es, es un viaje de aventura, pero mariconada las justas, a ver si ¿Sí me entiendes.
1: Cada uno en sí tienda que cada uno roque como quiera rockear y ya está, ¿no? Eran individuales, eran pequeñitas.
2: Sí, sí, son tiendas de estas pequeñas. De hecho, aunque no lo hubiéramos eh, intentado, no, no porque eran tiendas de uno. Son tiendas de alta montaña en el que no cabes tú, eh, tu equipaje y poco más. Fue, 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 fue muy bien,
0: además... Como digo, yo de esto no tengo ni idea, las eligió Víctor. Fue muy bien porque es que estuvo diluviando toda la noche y yo, estu estuvimos durmiendo completamente secos, sin ningún problema. Eh, la verdad es que sí. Eh, que fueron... Fue un buen material. Ahora, no, no me lo volveré a llevar. <risa> Yo,
1: Mira, yo, al contrario que tú, Carlos, en esta cosa sí que, sí que difiero di, di, di un poco, porque a mí sí me gusta el tema de, de, de dormir en, al aire libre, de hacer acampadas, de, de disfrutar del aire libre, cosa que, por ejemplo, aquí en España está prohibido. Entonces, como tenemos Portugal aquí cerca, sí que hago alguna que otra escapada. Eh, he dormido al raso, he dormido en vivac, he dormido en, en, en tienda de campaña. Pero claro, por ejemplo, mi tienda es una tienda, no es una tienda individual, es una tienda de dos. Eh, mis esterillas esterillas para yo dormir, yo me llevo mis esterillas, mi saco a dormir, etcétera, etcétera. Y claro, y todo esto mismo, dos maletas de plástico ocupan muchísimo espacio, claro. Y yo todo esto sin pensar de ir hablando de una noche suelta hay eh, que al lado. No bueno, me imagino yo hacerme un viaje a Mongolia llevando además infernillo llevando además eh, algunas de otras herramientas de repuesto o llevando además el equipo de grabación, etcétera, porque llevabais equipo de grabación, fotografía y demás, ¿no?
0: Sí, sí, que tampoco llevaría ahora. ¿En serio? <risa> sí, a ver. ¿Cuál fue el problema El problema de, de, de llevarnos equipo de grabación? El problema de llevarnos equipo de grabación fue que, que cada día al llegar al hotel al hotel o, bueno, donde estuviéramos, al hostal o donde fuera, teníamos que pasar las tarjetas de memoria al ordenador, a un disco duro externo que llevábamos, teníamos que eh, pasar todas las fotos, teníamos que hacer las copias de seguridad, porque viendo foto o los, los electrónicos sufren. Entonces llevábamos varios discos para ir haciendo copias. Al final, cada día estábamos dos o tres horas haciendo un trabajo que iba en nuestra contra, porque nos, los, nos lo quitábamos de sueño. Y al día siguiente, pues... Nos retrasábamos a la hora de salir porque estábamos cansados. Ahora mismo, si me fuera de viaje, es que me llevaría la cámara de fotos porque, aparte, es, mi otra afición es, es, es la fotografía, pero no me llevaría ninguna cámara de vídeo, absolutamente nada. Y es más, lo de la cámara de fotos, y mira que me gusta la fotografía, también, también dudo que me la llevara con el móvil para tomar alguna foto, sería todo lo que hice ¿Por qué? Porque no tengo la necesidad de enseñar lo que hago. Yo lo, lo, lo que hago lo, hago, lo hago porque yo quiero y para disfrutar yo. A mí, enseña, el postureo nunca ha ido mucho conmigo. El, 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 mira dónde estoy, mira lo que como, mirad lo que para qué. Yo lo que no tiene sentido. Sí, está todo enseñado. Sí, sí, además es que, y más ahora, que te salen youtubers este debajo de las piedras. Ya ves. Pre -pre -precisamente, pre Precisamente, yo cada mes escribo una, una columna de opinión para, para BMW Motorrad. Eh, en, está en internet, en la newsletter de BMW, y ayer mandé el artículo bueno, al, al editor y, y precisamente hablo de los youtubers que hay hoy en día. O sea, hoy en día cualquiera es periodista, cualquiera hace pruebas de moto. A, bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no?
1: Hasta cualquiera llega a ser podcaster, con esto te lo digo todo. Eh,
0: sí, sí, pero, pero eh, es, es, es diferente, es, es, es diferente porque eh, un, un podcast y más como el tuyo es una charla entre amigos. Es una charla como podríamos tener en un bar tomando una cerveza. Perfectamente. En, 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 cambio, en cambio, hay, hay mmm, lo que yo llamo youtubers probadores que he visto verdaderas barbaridades como un tío probando una moto que se, se, se hacía rectos en las curvas y está en YouTube. Y, y después la gente se le quejaba en los comentarios y decía, no, no, es que fue en una situación totalmente controlada. ¿Qué vas a controlar tú, un aficionado en una carretera pública? Es, es que es, es, es imposible, tú no, no, no puedes cortar una carretera para hacer pruebas. Eh, claro, de, de, después está la, la formación que se tenga. Yo, yo, no, yo no digo que haya que ser piloto profesional o, o que haya que haber corrido, yo que sé, el Nacional de España o lo que sea. Pero es que no por muchos años de montar en moto se sabe montar en moto. Sabes no caerte, pero, pero el, el, el transmitir, el, el tú transmitir cómo va un chasis, cómo va una suspensión, cómo van unas gomas, hace falta algo más, hace falta una serie de conocimientos que un 90% y que seguro que me quedo corto, de esta gente no tiene. Además, es que puede ser incluso hasta peligroso, porque dicen algunas... No todos, eh, cuidado, no estoy generalizando. Pero mmm, a, a, algunos dicen, dicen unas cosas... Esto lo ve un novato, lo toma como el santo grial y puede tener un disgusto. Sí. Eh, claro, claro. Eh, hoy en día creo yo que el, el principal problema de Internet... Es saber filtrar la información, porque hay, hay, hay un exceso de información. ¿no? Entonces, ostras, yo cuando empecé a hacer las pruebas para, para Michelin de las gomas que me, Yo lo primero que hice fue enterarme absolutamente de todo. Polímeros, sílices, eh, ¿por qué si son, si son bigoma? Eh, ¿Por, por qué los, flan, eh, los, los, los flancos entran en cuña dentro de, de, de un compuesto eh, principal? Eso hace que el comportamiento de la moto. Sea de una manera o de otra, y lo tienes que conocer. Igual que uno que vi un día en un, en un video de YouTube, eh, estaban hablando de unas gomas esporturismo. Las gomas me duran 25.000 kilómetros. Ostras, unas, unas esporturismo 25.000 kilómetros, cuando, cuando lo normal es que duren 10 o 12, como mucho. Este tío va a 40, y que, eh, pues esa prueba va a servir para la gente que va a 40, pero si tú no dices que vas a 40, va otro y dice, ostras, pues estas ruedas son cojonudas porque van a durar mucho. Se, se, se las pone y si va rápido se las funden en 6.000 kilómetros y, y ¿qué va a decir? Que la goma es mala. Claro, me ha salido claro. una goma fallada, me ha salido no sé qué. En el... entonces, estas cosas hay que ir con mucho cuidado y, y yo no quiero contribuir a eso. No, no quiero no. contribuir a eso. entonces uh, uh, Hay tanta cosa ya y la verdad es que uh, el otro día lo comentaba con Víctor y es que estoy cansado de los grandes viajeros en moto. ¿Por qué? Porque es que hay muchísimos eh, eh, cuando, cuando el, el Ewan McGregor y Charlie Borman hicieron, hicieron lo, el suyo lo, el primero, Long Way Run eh, ya podremos entrar en si era aventura o no porque ya, asistencia o lo que sea pero fueron los primeros en, en, en televisarlo, a partir de allí salieron los, los míticos que todos sabemos de España que es el Charlie Sinewan y después ha venido toda una playa de de, de moteros viajeros y de youtubers que... que... Ostras, es que hasta para grabar un vídeo tienes que tener una cierta sensibilidad. No puedes usar una GoPro con un gran angular y, y venga todo dos horas con... Un... Y adelante to, no y todo to para
1: y, to palante, y to
0: Es algo que a mí me tiene totalmente desengañado. Pero bueno, mm. también repito, es mi opinión personal y el que le guste también le ha dado el gusto. Yo, es, es, es mi libro.
1: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> Estoy muy 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 de acuerdo contigo. La verdad es que hay muchos que se tiran al, 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 al crear contenido, da igual lo que creen, que como ellos saben que YouTube se lo va a tragar y, y lo va a ver gente, pues les da igual si lleva filtro o no lleva filtro. Pero, eh, por ejemplo, con el tema de los neumáticos, que ya hemos hablado bastante en este sobre el tema del neumático, porque es que es un tema muy largo. Eh, yo Con Antonio lo hemos comentado muchas veces, porque Antonio tiene la misma moto que yo y usando el mismo neumático que yo, eh, él ha sacado 10.000 kilómetros y yo le he sacado 16 al mismo neumático. Evidentemente, ¿cuál es la diferencia? Que él conduce de una manera y conducimos de otra. Esto al final lo extrapolamos, por ejemplo, al tema de los viajes. Uno, uno hará un viaje de una manera y otro lo hará de otra. Unos lo hacen enfocándolo a vendértelo y a crear contenido y a decir que esto yo lo he hecho de esta manera y qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y vosotros lo habéis hecho enfocándolo al viaje de mi vida, el viaje que yo quería hacer y como lo he querido hacer. Han eh, dado información de dónde la he encontrado, dónde la he buscado. Y bueno, en este caso, que yo tengo un podcast y quiero que lo, lo compartáis con todo el que lo quiera escuchar, pero que es un viaje de aficionado y, vamos, personal. No, no, no patrocinado por nadie,
0: <coughs> pero es que somos aficionados. O sea, si, si tú para ser profesional tienes que vivir de ello, y entonces, entonces nosotros no, no solo no vivimos, sino que nos cuesta un riñón la afición. Entonces, oh, joder, ya lo creo. ¿Qué, qué, qué, qué profesionales? No, 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 no. En absoluto, es, es, es todo lo contrario. ¿no? Es, es...
2: es un poco, Diego, lo que decía Carlos. ¿no? De, de, la, el viaje fue para muchas cosas y una de ellas, aunque fue la que, la que menos, pero bueno, ahí ha estado para demostrar de que que se puede viajar que da igual que es, que, que es un viaje asumible no este cualquier viaje y lo que vengo diciendo en todos los podcasts eh, hay que animar a la gente a perder el miedo y a viajar coge tu moto, tu moto y la equipas y, y, y a viajar da igual sea España Europa o, o más allá lo que te dé tu tiempo y tu economía yo diría como dice Carlos muy acertadamente más tu tiempo porque es, es lo más fundamental que hay el, el tiempo y a partir de ahí, pues bueno, ya está. Es que es factible para casi todo el mundo, ¿eh? Insisto, da igual la moto, da igual... Pues esto, perder el miedo y, y,
0: y viajar. Yo, yo ¿Eh? siempre, siempre digo una cosa y es que eh, los, los sueños están para cumplirse, porque si no, se vuelven frustraciones. Y, y cuando se vuelven frustraciones, mmm, vamos mal. Entonces, yo, a ver, yo no digo, todos, yo digo que sueñes algo que sea inalcanzable, ¿no? Pero, pero ir quemando etapas... ¿eh? al principio quieres, quieres salir a viajar por España después te quieres ir a los Pirineos después, bueno, es España, pero después te quieres ir a, a los Alpes después ya a Cabo Norte y, y vas quemando etapas y, y vas perdiendo el miedo y ves que salir de España no tiene ningún problema y que si te pasa algo encontrarás ayuda como en España y que no, y si, y si tienes un accidente pues te van a atender todo lo bien que puedan en ese país es, no lo sé, no... no Uh, es, es planteárselo y hacerlo simplemente ir, ir pasito a pasito y menos Víctor ¡Sasca! <risa> <risa> dijo? Pues ahora vamos a ir a
1: Mongolia ¡Hala! <risa> un día para otro Fue <risa> pues así eh? él, él nos contó de que se compró la 1200GS eh, Adventure y decía bueno pues empiezo a hacer un viaje que lo iba a hacer con Lecaris ¿te acuerdas? Eh, sí. Empiezo a hacer un viaje a Cabo Norte y después al poco tiempo dice oye, a Cabo Norte no nos vamos a ir a Mongolia Oye, Víctor, Mongolia, que Mongolia no está aquí al lado, que Mongolia, que allí hablan Klingon. ¿Qué dice usted? Que no es que no hablan ni castellano, ni, ni el inglés. Que, bueno, para, digo Klingon porque para mí sería Klingon. Y, y con esto le estoy dando, os estoy dando la razón, que para mí salir de la zona de confort eh, me supondría un empujón bastante fuerte eh, decir hostia es que ahí si por el tengo un pinchazo no conozco al de que me cambie los neumáticos hablar en Klingon no es lo mío y da igual final...
2: te, te haces entender Diego si es que al final mmm, tenemos un lenguaje universal que es el, el de yo creo que el de la necesidad si tú tienes un problema siempre va a haber alguien que te va a entender y te va a ayudar así de simple da igual que hables inglés francés o no lo hables o no te hace falta ni hablar ni, ni ruso ni mongol ni nada yo no tuve problema, Carlos menos mucho, o sea, mucho menos porque él habla inglés y no tiene problemas con nada. Yo lo chapurreo y medio me defiendo, pero excepto en la famosa ocasión en la que tuve que pedir pan y no me hacían ni caso.
0: Pero que me estás container. Pero yo creo que era
2: por era por mi baja estatura. Por lo demás, me hice entender y me entendieron perfectamente, creo que casi en todo. Creo recordar, por lo menos, yo pedía vozca y me ponían en vozca, no. <risa> es broma. Pero, pero que es que es así. A ver, ya está. No, no, no. Yo, yo, Hay que perder miedo que a, esa, a ese tipo de barreras.
0: El, el corolario creo yo que sería que no pasa nada. No, no. Pasa, no te va a pasar nada. No te va a pasar absolutamente nada. Vas a estar igual de bien. Eh, también a veces, a veces he leído o he visto... No, porque es que yo no salgo de España, porque es un país precioso, es fantástico y como aquí como aquí no hay nada. Bueno, hombre, mire, señor, España es fantástico, es un país que tenemos de todo una gastronomía alucinante, pero fuera también hay cosas muy chulas.
2: Joder, y tanto.
0: Muy y chulas. Tonto. Sí, que, no, sí, sí, sí. Que, que no vemos aquí, ni, ni veremos. Entonces, yo creo que viajar y, y, y viajar por el mundo lo que hace es... Te, te abre mucho la mente, te ayuda a ser más tolerante, te... te te da vivencias, te enseña muchas cosas y, y bueno, la escuela de la vida en sí, ¿no? Que se habla muchas sí, veces...
2: Sí. Es... Te engancha mucho esto de viajar, pff, te engancha muchísimo.
1: Muchísimo, muchísimo. Es curioso que, tal y como lo estáis contando los dos, es que, tal y como lo he escuchado muchas veces, y yo decía, no, me están vendiendo un libro. No, no, no me estáis vendiendo un libro. Es que es una vez que has hecho un viaje y has roto la barrera de salir y ver y conocer y explorar, eh, te engancha a seguir haciéndolo. Sí, eh, sí. Vamos, lo habéis dicho hace poco. Un viaje de siete semanas casi se convierte en tres meses.
0: Y, claro, es que es, lo que pasa es que, eh, es que es una droga. El, el viajar es, es... Cuanto más viajas, más más que viajar, y, y, y es que es así yo, yo, siempre estamos siempre, con Víctor nos vemos a menudo que vivimos en el mismo sitio y a veces quedamos y tal y no hay día que, que, que nos veamos que no hablemos de y si vamos otra vez y si hacemos esto y si hacemos lo otro es que hay que tener clara una cosa hoy en día la aventura no existe no hay una aventura, porque todo, es, todo está hecho, todo es conocido. Habría aventuras y habría algo desconocido por hacer, pero hoy en día la aventura es la que tú te quieras poner. Es decir, si yo quiero irme a Mongolia y en lugar de irme eh, con mi GPS, con mis mapas, con los Betanfresfas, con los moteles, me voy sin GPS, sin mapa, sin, a la aventura, sin, entonces claro, es más aventura, pero porque te la haces tú. Exacto. O, o, o bueno, o me voy a cruzar África y voy a ir por los sitios chungos donde los de Isis te secuestran hombre, pues sí, es una aventura a lo mejor te juegas el pellejo, pero es aventura pero es que por lo demás ¿qué es la aventura? la, la, la definición de aventura, hoy en día, ¿qué es? aventura sería, yo qué sé irse a, irse a Marte, esto sería una aventura hoy en día, porque no sabemos mm. qué hay pero pero sí. cualquier viaje que quieras hacer la han hecho 50 mil antes que tú y la sí, esta, está a tu alcance esa, y, exacto no no, sí, no, sí. Hay, no, no hay viajes, es eh, mi opinión eh, también.
2: ¿eh? Claro. Es lo que comentamos al, en el anterior podcast, Diego, también de eh, que dejábamos cierto margen a la hora de preparar el viaje de incertidumbre, porque es que si no al final el viaje lo haces desde tu casa, antes de llegar ya lo has visto todo, pues, y no, no era plan tampoco, porque es que hoy está todo documentado, te, te vas a Wikipedia, o te va... da igual, en internet es que lo vas a encontrar absolutamente todo, súper detallado, hombre pues no, deja cierto, cierto margen de ese viaje para, para tu sorprendente, para descubrir, para que luego vas a estar en tu casa y vas a decir, hostia esta foto, pues ahí estaba yo, tuve la suerte de no conocerlo eh, a través de internet antes de llegar. Pues, pues son cositas que, que, hombres, agradecen. No vas a llevar el viaje tan, tan machacado, digamos, ¿no?
1: Aún así estaréis de acuerdo conmigo que por mucho que te lo cuenten, por mucho que tú lo veas y por mucho que tú lo busques, hasta que no estás allí y lo ves ¡Joder! con tus propios ojos... No, no,
2: eh, no tiene nada que ver, está clarísimo. Eh, pero, pero vamos, eh, como vivirlo, eh, no hay nada. Hay más cuando... A ver, el, los viajes es, son, son un cúmulo de, de eso, de circunstancias, de experiencias y cuando, yo que soy muy de, 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 de las cosas personales, digamos, cuando lo compartes con una persona a la que al final llegas a, que, a querer y a apreciar tanto, se, se magnifica de tal manera que es que se vuelve algo, pues, eh, pues eso, el, el viaje de tu vida. Y nosotros podríamos, y Carlos lo dice siempre, podríamos repetir el viaje exacto y no va a ser el mismo. O sea, hacer la misma ruta, todo y, y no sería igual, ¿por qué? Porque cambiarían circunstancias o cosas O anécdotas o personas que se cruzan Un montón de cosas, no va a ser el viaje O incluso nosotros que tuvimos Un viaje relativamente Bueno, relativamente no, tuvimos un viaje perfecto Porque no nos pasó nada, ni daños personales Ni con las motos, ningún tipo de incidencia Negativa, igual planteas el, el siguiente, Este mismo viaje Y oye, pues te ocurre de todo Vete tú a saber es lo que digo. Los viajes no... no es imposible que sean... Hombre, hay, hay,
0: hay un factor suerte. Aunque yo tengo un amigo que dice que la suerte es para los tontos y los toreros. Y, y, y creo que tiene algo de razón. Porque si, si tú vas preparado, eh, la mala suerte, la, el factor mala suerte, digamos, lo disminuyes muchísimo. muchísimo. Por ejemplo, el tema pinchazos. Ya nos preocupamos nosotros de, 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 de llevar las, las ruedas por reino track para no pinchar. Y la gente nos decía, ah, pero vamos a poner el Track, eso, eso, que eso es lo mejor del viaje. Vaya, este, y tanto. Vamos, ni un pinchazo, ni un cuenta, cuenta Cuenta lo que es,
1: para que la gente lo sepa. Eso, Cuéntalo, porque claro. yo, yo desconozco lo que me estáis hablando. bueno Espera un momento,
2: Diego, vamos a adentrarnos, si te parece un poquito, en el tema de, de las cosas que llevamos, lo recomendable, lo que no, equipación de personal sí, sí, sí. y estas cosas.
1: Adelante.
0: Bueno, el, el Rhinotrack es, es, es una empresa que lo que hace... Está aquí en España, En ¿eh? pues Madrid, es, ¿no? En Madrid sí, estaba, así. En Madrid. Eh, tú, tú, tú les mandas las cubiertas, o, o bueno, cuando las compras todo, primero que las manden allí, ellos te ponen como una especie de recubrimiento que es como verdoso, que es como un, pozo, un poco... el Blandy Blue de cuando éramos chicos. Sí. Pues es como una especie de Blandy Blue que se endurece y entonces esto es lo que te hace... Eh, según ellos alarga la vida del neumático no, no sé cómo porque la verdad es que científicamente no, o, no, 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 o técnicamente no tengo ni idea eso sí, es lo dis que ellos,
2: di dispersaba el calor y este sí, tipo de cosas ellos, ellos,
0: es lo que ellos dicen y, pero esto no lo sé y tampoco no, no, no tengo otro viaje sin Rino Track para poderlo comparar ¿no? pero lo que sí que es cierto es que no pinchamos ni una sola vez ni una sola vez y pasamos por sitios complicadillos y, y bueno, no... Bueno,
2: bueno, complicadillos y muy, y muy complicados, ¿eh? De, de, de aristas, de piedras... Acuérdate de las subidas para... En Kirguistán. Kirguistán. La, la primera subida, exacto. Sí. Las, la primera subida para llegar al, al lago Sonkul, aquello fue...
0: Sí, había mucha piedra ponte aguda allí, sí, sí. Pero, pero bueno, es, esto es, es algo, pues, no sé, lo, lo que digo yo de la mala suerte, la mala suerte, bueno, sí, sí si tú te preparas las cosas, la minimizas mu muchísimo. Mm. También, también, um, una, una cosa fundamental, y esto lo sabemos los que hemos hecho campo, las botas tienen que ser unas botas de enduro, sí o sí, sí o sí. Nada de goretes, nada de no sé qué. Si, si vas a hacer un viaje de este tipo, sí. ¿Por, por qué? Porque si te cae una moto encima de la, de la de la rodilla o de la pierna y te la revienta.
2: Yo, yo tengo la experiencia de eso.
0: Y además, hoy en día las botas de enduro tienen estos botines de neopreno y en una GS que además tiene los cilindros ya te puede caer la de dios de agua y de lluvia que no, no se te van a mojar los pies. Es que es, que, es, que es así. No, no, no hace falta que sea unas gotas de estas no, no, Cómprate unas enduro, unas, unas buenas Alpinestar de enduro unas, o unas BMW de enduro o unas Gaerne, pero enduro 100% que es lo que llevamos nosotros. Nosotros llevamos el traje de BMW, ¿por qué no llevar un traje de enduro en un viaje off-road? Porque hay mucha carretera también. Entonces, tienes que, tienes que llevar un traje que sea un compromiso. A lo mejor en campo me haría falta algo más uh, aireado, porque son trajes más calientes y en, en, en campo, pues, transpiras más. Y en carretera, a lo mejor necesitaría algo que abrigara un poquito más. Es un traje allrounder que tanto sirve un traje trail, es lo mejor para, para estos casos, ¿no? Um, igual que, igual que eh, el, el casco de enduro, por, por ligereza, por la visera, por el sol, por eh, eh, son, son cosas que vas eh, Que, que si, si has hecho campo Pues ya las tienes muy mm, Asimilada. Asimiladas Sí, sí, estás muy asimiladas Y esto también es, es importante Saberlo, todo, todo el equipamiento el equipamiento trail Yo ahora mismo, pues, claro, ¿qué pasa? El, los trajes que llevamos nosotros, los trajes BMW, los rally hay gente que los usa para carretera y no le gustan es que son fríos hombre es que no son un traje 100% por carretera es uh -huh. para clima más cálido no es para en invierno irte a hacer la, yo que sé los elefantes no, no porque te vas a de frío pero hay gente que claro se lo compra y solo va por carretera y se va en invierno y viven sitios fríos entonces claro a ah, no, no les gusta, claro, no, porque es que no está pensado para eso. Cada cosa tiene su, su, su motivo, ¿no? Cada, cada producto tiene su, su, su manera de, de, de ser usado. Ahora mismo, pues vivía con este, vivía con el clip. El clip también es muy para hacer este tipo de viajes. Um, y bueno, eh, esto sería un poquito en, en, en cuanto a equipamiento de. de Personal, ¿no? O sea, traje trail, repito, o, o yo iría con el BMW con el Clip, seguro, seguro que hay más y seguro que hay de muy buenos, pero yo son los que a mí me gustan. Uh, botas de enduro, uh, guantes de enduro, um, traje de agua, personalmente no lo soporto, me da mucho calor.
2: Sí, <risa> no, es <risa> no. Si llevas un Clim, el traje de agua puedes dejarlo en casa.
0: Sí, sí. El, 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 clim, el clim también puede, puede tener su cosa buena y su cosa mala. La, la buena es que lleva la, la membrana... Uh, ...ya incorporada... Bueno, ¿es gore -Tex o es, es, es Armanco? El... Sí, gore -Tex, sí. O y las dos eh, cosas, creo, no claro, sé sí. muy bien. Sí, sí. Pero intuyo que será un poquito más caluroso haciendo road que el, que el BMW que no lleva ningún tipo de membrana. Pero no lo sé, pero bueno, a lo mejor me llevaría al clima a lo mejor
1: ahora. Estamos de acuerdo en que no existe el traje perfecto. No, no existe
0: que va. Claro, es eh, lo mismo. Yo siempre no,
1: pues... a, he oído hablar de las marcas como Ruka o Clin como... Ropa muy, muy caras, pero evidentemente muy, muy, muy buenas para tenerlos muy fríos, muy frío. el Bueno,
0: el, el, de, el de el trail, ¿no? El, el, el clean el trail no, no es para, para muy, muy frío. Lo que pasa es que tienes ya la membrana incorporada y te da un plus en cuanto a la lluvia y tal. Mm. También es verdad que tiene muchas aireaciones, precisamente por eso. Todo lo que lleva membrana es más caluroso. Mm. Claro. Todo, siempre digo que, que un, un, un traje es como una manta. Si te tapas la, una manta corta, si te tapas la cabeza, deja los pies fuera. Si te tapas los pies, deja la cabeza fuera. O sea, tienes que buscar qué te interesa más llevar a descubierto, los pies o la cabeza, ¿no? Entonces, Aquí es donde más puedes apurar el tiro, afinar el tiro, digamos. Luego,
1: el traje del BMW tiene fama de ser un traje pesado. Por las protecciones. Pues,
0: yo... Las protecciones son fantásticas.
2: Sí. Pero bueno, al ser un traje pesado, no sé, como no sea que vaya... No, la, la,
0: la chaqueta el, yo la no es... encuentro pesada. La, la, el traje
2: para... está hecho para ir en la moto y el peso a fin de cuentas bueno es... el
0: peso influye en, en, so, en... sobre los hombros yo no lo noté no. Todo lo que sea peso, cuando tienes, llevas muchas horas en moto, sí. uh, al, al final te desgasta más. Es, es igual que un casco. Yo no haría nunca un viaje de estos con un, con un modular.
2: Ya ves, no, no, yo tampoco. Cool,
0: no. Lo que pesan es que no, sí, sí, no, sí. no... No,
2: no, no, qué va, qué pero, va. Literal, sí.
0: muy, si es de carbono mejor y más ligero que haya. Yo no, yo, no soy, yo no soy fan de los abatibles. Entiendo que son muy cómodos y que para dar una vueltecita uh, con los amigos los domingos te paras y te levantas para las autos y las gafas, es fantástico. Pero cuando... Cuando pruebas un buen integral, ya sea o ya sea de carretera, de carbono, ligero, no quieres otra cosa. ¿no? Al menos bien, en mi
1: caso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si ya te sí, digo, sí. Tengo, el, tengo el modular porque es el que uso para… El, el, el modular es el, el que tengo ahora para tiradas largas porque es el que menos tiempo tiene. Y el otro, que es un casco de, prácticamente de circuito que pesa un kilo 300 no lleva gafas camoteables, de fibra, etcétera, etcétera, lo que pasa es que ya tiene, ya tiene su tiempo. Entonces, lo tengo que jubilar sí o sí. Y el que estoy mirando ahora, pues evidentemente no va a ser modular y sí que va a ser un casco tipo trae con visera. A ver, mi idea, yo lo que busco es que la visera pueda ser desmontable porque en caso de que sea molesto con el viento… Voy a, hacer una, a
0: ver, voy,
2: a, voy a hacer una cuña, Diego. Tipo. Como veo que necesitas un casco nuevo, búscalo en los colaboradores
1: del foro. Estoy… Tengo que indagar, tengo que indagar. Hombre, evidentemente, Hombre claro. Tengo, evidentemente no puedo hacer la compra ahora actualmente porque. Sí, sí. Estáis hablando con un tío por mucho que yo reivindique esto, es que no, no puedo deshacerme de, de, de este casco, la verdad. Tengo que seguir usando los dos para dos, do o sea. el doble propósito que tengo. Pero lo que yo estoy mirando, evidentemente, son cascos que sean ligeritos, de fibra, y la idea es que sea, eh, no por la estética trade, sino porque, evidentemente, a mí la visera me, me viene muy bien, temprano, a últimas horas de la tarde, y si el viento me estorba, pues me hace efecto vela, pues en un viaje largo de, de 400 o 500 kilómetros poder quitarlo además de que sabéis que en el, en el top case de la moto ocupa muchísimo espacio un casco sí, un sí, sí, sí. Sí. y hora de guardarlo pues son cositas que hay que sopesar como en el tema de los neumáticos como en el tema de los trajes no hay un casco perfecto no hay un traje perfecto no hay neumático perfecto todo tiene y su pro no su contra pero bueno Siempre buscamos algo que personalmente no nos llene, independientemente de de la estética y demás. Yo, los hombres miramos más la, la practicidad que la estética, ¿cierto?
0: Bueno, Víctor no, yo sí. ¡Sasca!
1: Yo sí. <risa> ah, os, tenéis que,
2: os tenéis que hacer a la idea de que yo soy como un arganboy. Pues oye, eh, también hay que cuidar un poco el
0: aspecto, ¿no? Es, 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 Víctor es que es muy metrosexual, el pobre. Soy muy hipster, soy muy hipster. <risa> Ahora que estás en paso, yo no lo he querido decir, pero, pero los youtubers estos, por el ego y por los likes de los cojones, están diciendo unas tonterías que a mí me tienen encendido. Mm. Me tienen encendido, porque ya, ya te digo, hostia, ¿cuántos no entran en el foro que no, que no ayudan a nadie, no, no, no responden a ninguna duda ni, ni ayudan al prójimo, solamente a poner sus vídeos para tener likes y seguidores?
1: Sí, eso, que es verdad. Eso sí se ha puesto de moda ahora, lo sé, me cuesta que el usuario de que, ya, poder... es que es,
0: A ver, el que, el que, lo, ha, el que lo hace. Pro, sí. es, es el que lo hace por pasión y se lo ocurra y hace otro, otro tipo de grabaciones no solo con una con, con una GoPro que tiene un angular que te cagas y todo eso, aburrido mirando para el casco así, dos horas que ves un tío que conduce y si dice mala moto esto me tiene reventado, te lo juro ¿eh? que no digo que no lo hagan, pero si lo haces hazlo bien, hazlo bien y porque sea por pasión tanto si te siguen uno como si te siguen un millón pero que pasa, que como ahora dan dinerito sí. los de Youtube pues la gente okay. está
1: Claro, al
2: crear pero, contenido
0: Y todos piensan que saben
1: mucho Esto tiene que llegar a un límite Eso te, eh, Tiene que haber un límite en el cual al YouTube diga Esto no, no funciona, esto no vende Esto es lo que sea y al final te dejes de, de rentar O sea, o te haces profesional de ello Y como tal, eh, creas una especie de base Donde tú tengas que crear o, tu o, contenido
0: o no, o no profesional Pero si, si te apasiona, hazlo bien Sí, ah, con, sí. Una, con un criterio con un criterio, es, es, es unos tíos que hacen pruebas de moto. Pero qué, qué, qué recorrido en el mundo de la moto tienen? Haber montado moto todo su vida, eso no basta. Es que...
2: Pero si el, el, mismo, el propio ejemplo está en nosotros, Carlos, ¿cuántas horas de vídeo tenemos nosotros como para inundar YouTube? Miles de horas tenemos de. de, no, no, de no, es, que que le, es
0: que decidimos no hacerlo.
2: ¿Cuántos vídeos editados hay, digamos, y publicados?
0: Uno, uno, uno
2: de los video, uno. Uno, que es el resumen. Un, y se acabó. Una,
1: uno que a mí me, me parece más bien una intro. Con ganas de ver más. Sí, pero pues, pues, es lo que. Eso
0: es lo que verás. <risa> sí, yo, yo le sí. digo, no, yo, yo me digo a Víctor: a lo mejor cuando me jubile, de 20, 25, 30 años, empezaré a editar todos los vídeos porque, como serán antiguos, tendrán un rollo. Pero ahora mismo publicarlos es ser uno más. ¿Para sí. qué hay que ser uno más?
1: <risa> ¿Serán vídeos vintage?
0: No, pero pero tendrán su rollo. A lo mejor ya lo habrá montado si sí.
1: Quinto. Tendrás un rollo de matar entre a un porque vas a revivir ese viaje que hiciste en el claro. cual Bueno, eh, eso es todos los días. Sí, también es verdad. <risa> lo echáis de menos, eh, partir de cabrones eh.
0: No, no lo sabes tú bien. Oh, yo me ahora, mismo. O sea, ahora, ahora mismo. Ahora mismo viene aquí un tío y me dice, toma, la moto está lista. Vete y te tienes que ir Y os digo, chavales, dejame el hasta aquí, es la <risa> pues, de, de verdad. <risa> Sí sí, sí yo te... Vamos, uh, bueno, ya soñando con hacer otro viaje
1: Bueno chavales, ¿qué os parece si vamos dejando esto un poco para no alargar tampoco mucho más el episodio? Porque sé que esto se alargaría mucho y me gustaría escucharos mucho más contándome <risa> muchas más cosas que, sean, que se quedan tantos frentes abiertos que la verdad es que ah, me dan ganas de escucharte más cositas, Víctor, la verdad Y Carlos, por supuesto, <risa> evidentemente ha sido un placer muy grande poder Igualmente. tenerte en este programa escucharte y si no te importa emplazarte para un siguiente episodio más adelante cuando intentemos de cuadrar cuando vosotros queráis un placer oye me ha gustado esto de los tríos ¿eh? la verdad es que esto es nuevo uh. mí <risa> pues nada chavales lo dicho vamos despidiendo y, y lo habéis dicho quedamos emplazados para el próximo episodio un saludo campeones
2: muy bien igualmente un abrazo a todos Ahora... chao, chao.
1: mira, 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 mira. Es un mamón y no me canso de decírtelo. <risa> Ayer estuve pescando allí en la punta aquella. Lo que Víctor no sabe es que tú y yo, Carlos, ya hemos hablado un poquito de, de meterle un poco de calle a Víctor.
2: No, ah, no. o sea que lo, lo, tenéis, lo tenéis tramado ya todo.
1: No, hombre, no. No, no, que va. Yo sé la relación que tengo con Víctor, yo sé cómo me puedo meter un poco con Víctor diplomáticamente. Pero,
2: pero ninguno de los dos tenéis filtro, eso es lo que
0: pasa.
1: ¿Están de casa o qué? Ojalá ves por qué ves porque me gusta este tipo de episodios que empiezo a hablar con alguien y al final terminamos charlando y al final en eso consiste el episodio el charla de charlar de, de la vivencia adquirida en, en un viaje en una salida en, y, y, y eso es lo que rellena el podcast conversación entre, entre dos o tres personas bueno esto esto va a ser la primera vez que yo haga una cosa tres un, un trío
2: ah, ya va a estar de Diego
1: uy, uy lo que ha dicho you <laughs>